0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen hier Werktags ab 7 Uhr in der Früh über die Themen, die Sie im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um Hass und Drohungen gegen Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Pöbeleien, Unmut und schon auch Hass und tätliche Angriffe gegen Personal in Kliniken, insbesondere im Rettungsdienst, aber auch in Praxen und auch in Apotheken, das gab es auch vor Corona schon. Was sich aber geändert hat, ist die Frequenz und auch die Intensität. Und was sich vor allem geändert hat, ist, dass wir mittlerweile alle wissen, dass aus Drohungen eben auch Taten werden können. Es hat sich vor der Ermordung von Walter Lübcke kaum jemand vorstellen können, dass rechtsextreme Terroristen auch in Deutschland einen Politiker, der in Amt und Würden steht, kaltblütig ermorden. Und es hat sich bis vor wenigen Wochen niemand vorstellen können oder nur die wenigsten haben das tatsächlich befürchtet, glaube ich, dass ein Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen wird, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht die gilt, hinweist. Was macht das mit Pflegekräften, Ärzten, PTAs und Rettungssanitätern oder Notfallsanitätern? Das führt natürlich zu Verunsicherung, gerade wenn man mitkriegt, dass während der Pandemie verschiedentlich Kolleginnen und Kollegen unter Polizeischutz arbeiten mussten in verschiedenen Bundesländern, dass exponierte Ärztinnen und Ärzte, die sich in der Corona-Pandemie verdient gemacht haben, weil sie darüber aufgeklärt haben und die Öffentlichkeit informiert haben, wirklich mit Drohungen und Hass und teilweise auch Morddrohungen überflutet worden sind. Da gibt es die bekannten Beispiele, die da auch öffentlich drüber gesprochen haben, wie zum Beispiel der Politiker Karl Lauterbach oder auch Christian Drosten. Und die Anästhesistin Doc Caro zum Beispiel, die in den sozialen Medien sehr aktiv ist, um unter anderem über Corona aufzuklären. Und da gibt es viele niedergelassene oder in der Klinik arbeitende Kolleginnen und Kollegen, die sich eben auch um die Aufklärung rund um Corona verdient gemacht haben und die deswegen teilweise auch selbst zu Hassobjekten für sogenannte Querdenker geworden sind und teilweise eben die Polizei gebraucht haben, um sicher arbeiten zu können. Dass das nicht geht und dass das in unserer Gesellschaft auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht möglich sein sollte, Menschen mit solchem Hass zu überziehen, ohne dass das Konsequenzen hat, da sind wir uns vermutlich alle einig. Die Frage ist aber, was kann man denn tun? Im April ist ein Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität in Kraft getreten und das enthält zum Beispiel jetzt härtere Strafandrohungen für bestimmte Straftaten, wie zum Beispiel Drohungen mit Verbrechen, die dann eben mit mehr Freiheitsstrafe potenziell bedroht werden, als das früher der Fall war. Oder auch öffentliche Beleidigungen im Netz, auf die jetzt dann zwei statt früher einem Jahr Freiheitsstrafe stehen. Damit aber überhaupt etwas passiert, muss man ja erstmal dafür sorgen, dass überhaupt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam wird. Und man muss sich bewusst machen, Wann ist denn da eine Grenze überschritten? Also was ist eine Pöbelei oder eine blöde Anmache von Patienten oder von Angehörigen gegenüber mir oder dem Team? Und was ist eine Bedrohung? Was sollte ich nicht mehr tolerieren? Was will ich nicht mehr tolerieren? Dafür gibt es glücklicherweise Ansprechpartner, die sich mit dem Thema Hass und Bedrohungen auch gerade über Social Media oder per E-Mail im Internet allgemein beschäftigen und die ihr Know-how zur Verfügung stellen. Wir wollen Sie hinweisen auf insbesondere eine Anlaufstelle, das ist hateaid.org, eine Organisation, die sich eben dieser Hate-Speech im Internet, den Bedrohungen über das Internet angenommen hat und an die man sich als Betroffener wenden kann. Auf der Website hateaid.org, wir verlinken die auch hier in den Shownotes zu dieser Folge, da gibt es viele gute Tipps. Angefangen davon, wann man Drohungen tatsächlich ernst nehmen sollte, bis über praktische Tipps, wie man zum Beispiel juristisch verwertbare Screenshots macht von solchen Bedrohungen, bis hin zu Sprechstunden, wo man sich konkret an das Team wenden kann und mit denen kommunizieren kann und einem sehr praktischen Formular, um solche Hasspostings oder Bedrohungen zu melden. Natürlich ist auch eine Möglichkeit, die... Polizeidienststelle die nächstgelegene am Wohn- oder Arbeitsort zu informieren, wenn einem so etwas auffällt. Vielleicht ist es aber eine gute Idee, sich tatsächlich vorher bei hate8.org oder zum Beispiel auch auf einer vergleichbaren Website des Bundeskriminalamts der Meldestelle für Hetze im Internet zu informieren, was man genau machen kann, damit man vorbereitet in ein solches Gespräch geht. Und was immer eine gute Idee ist, ist im Kollegenkreis darüber zu sprechen. Ob das in der eigenen Klinik ist oder in der eigenen Praxis der eigenen Apotheke oder ob das, wenn Sie niedergelassene Kollegin sind zum Beispiel, das Gespräch mit anderen Niedergelassenen in der gleichen Region ist, ob Sie so etwas auch erlebt haben, wie Sie damit umgehen, alleine schon damit man nicht das Gefühl hat, mit diesem Thema ganz alleine zu sein. Mein Appell an Sie ist, schlucken Sie nicht alles runter, nehmen Sie nicht alles hin und bleiben Sie wachsam dafür, wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, bei Hasspostings oder Hass-Mails oder auch Telefonanrufen, dann ist es wahrscheinlich das Richtige, sich zum Beispiel an hate8.org zu melden oder an die nächste Polizeidienststelle und zu versuchen, dagegen vorzugehen. Gibt es Themen, die Sie gerne hier werktags ab 7 Uhr in der Früh hören würden? Dann schicken Sie mir doch eine E-Mail an apothekenumschau.de und empfehlen Sie uns weiter.